0: Bienvenidos a La Habitación 101, un podcast de Milcar FM sobre literatura en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Y hoy nos vamos a sentar a leer tranquilamente en una playa de Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas que en los últimos años se ha convertido en un destino turístico muy popular, principalmente por la isla de Bali. Aunque yo estuve por allí como un mes, hace un par de años, y os puedo asegurar que Bali no es ni de lejos la mejor isla de Indonesia. La verdad es que si tuviera que quedarme con una sola isla, posiblemente sería Java, aunque le siguen de cerca pues, Sumatra y las pequeñas islas del, del Mar de Flores, incluida la mítica isla de Komodo, donde se pueden ver los, los famosos y únicos dragones. Pero eh, Indonesia, además de islas paradisiacas, tiene una historia de lo más interesante. Aunque los primeros europeos en llegar a la isla fueron los portugueses, los que se establecieron allí fueron los holandeses. Por aquel entonces el país se llamaba Indias Orientales Neerlandesas y bueno, digamos que los holandeses se enriquecieron bastante explotando la producción de especias de las Islas Molucas, que pues forman parte de Indonesia. En la Segunda Guerra Mundial llegaron los japoneses y finalmente el país se declaró independiente en 1945, aunque dicha independencia no fue reconocida hasta el 49. Actualmente, Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y esto, no lo sabe mucha gente, también es el que tiene el mayor número de musulmanes del planeta. Y bueno, si os cuento todo esto no es porque me haya vuelto loca y de repente me crea que esto es un podcast de historia o de geografía. La verdad es que no, en realidad os lo cuento porque vais a necesitar un pequeño contexto histórico si os decidís a leer el libro que os traigo hoy. Su título es La belleza es una herida y su autor es Eka Kurniawan, un escritor javanés que es muy conocido en, en su país de origen. Se dice de él que es el sucesor de pramoidoya Ananta Toer, que es posiblemente el, el escritor indonesio, indonesio más conocido internacionalmente y el eterno candidato al premio Nobel. Vamos, el, el Murakami de, de Indonesia es eh, el autor de la tetralogía El cuarteto de Buru, que era otra de, de las novelas que tenía en mi lista para este país y que, bueno, posiblemente acabe leyendo en algún momento. Se me están quedando muchas lecturas pendientes durante este viaje. Pero estamos con La Belleza es una herida, una novela que fue incluida en la lista de los 100 libros a tener en cuenta del New York Times y que además le valió a Kurniawan eh, el honor de ser el primer indonesio nominado al Premio Booker Internacional. Y la verdad es que son reconocimientos que se me quedan cortos, porque esta novela me ha entusiasmado. Creo que no, no he llegado a contar por aquí todavía, aunque lo tengo preparado. No he llegado a contar por aquí todavía lo muchísimo que me gusta el realismo mágico. Eh, tenía preparado un programa especial sobre el tema, pero bueno, pasaron cosas y todo se me fue al traste. Y bueno, como, como bien sabéis, y ya caerá ya en algún momento, todavía no, pero bueno, que sepáis que lo tengo en mente. Porque, eh, como os decía, el realismo mágico es un género que me apasiona. Y bueno, como supongo que todos sabéis un poco en qué consiste es esa, esa forma de convertir la magia y la, la irrealidad ¿no? en algo cotidiano, pues, eh, bueno, es, no sé, es, es también empezar una novela, esta en concreto, con una frase eh, tan maravillosa como esta. Una tarde, un fin de semana de marzo, Debbie Ayu se levantó de su tumba tras haber pasado 21 años muerta. Bueno, creedme si os digo que es que me dio un vuelco al corazón al leerla porque de inmediato identifiqué el género. Yo cuando, cuando me animé a leer este libro no sabía que era realismo mágico. Realmente me, me decanté con él porque, porque leí buenas críticas, tenía buena puntuación. El escritor me, me parecía que tenía potencial. Estoy apostando, no sé si habéis notado, sobre todo por escritores que me parece que son promesas o que todavía no son muy conocidos. No siempre, pero bueno, en muchos casos estoy apostando por este tipo de escritores. Y bueno, yo no, no sabía aún nada, no había leído aún las múltiples comparaciones que se hacen de, de Eka Kurniawan con García Márquez. Y la verdad es que no tenía ni idea de qué, de qué tipo de novela estaba empezando a leer. Pero bueno, leí esa frase, ese comienzo. Y qué barbaridad de comienzo, qué maravilla. Y no solo el comienzo, la verdad es que esta novela se lee prácticamente sola, o sea, se va recorriendo con una facilidad pasmosa y con la ventaja de que no necesitas eh, un árbol genealógico en la contraportada para enterarte de, de quién es quién y de qué está pasando, que eso siempre viene bien. Supongo que es una ventaja de que tus personajes no se llamen todos igual. Bueno, la forma en que Kurniawan mezcla la historia real de Indonesia con la historia ficticia de Halimunda, ese macondo javanés, es como una danza. O sea, constantemente se va diluyendo los pequeños sucesos fantásticos entre esos datos históricos reales de una manera, bueno, de esa manera que solo el realismo mágico puede hacer. La historia empieza antes, como dije antes, con Debbie Ayu, una prostituta de Halimunda, descendiente de una familia holandesa, que arrastra, como no podía ser de otra manera en este género, una maldición. Su maldición es una belleza desmedida. Es por eso que Debbie Ayu solo, solo deseaba pues, que su última hija fuera fea, y también por ello que decidió morirse. Es una historia maravillosa que a lo largo de tres generaciones nos va a ir contando las idas y venidas de esta familia, de la localidad de Jalimunda y bueno, de esa historia paralela a la historia de Indonesia. Todo ello pues mezclado con elementos típicos del país y de su cultura. Vamos, es una pasada. A mí me ha encantado esta novela, creo que se, se me está notando un poco. Quizás le, le tenga que poner una única pega y es que al final... Eh, a mi juicio, el final no está a la altura del principio. Es un buen final, es un final muy apropiado para el género, pero quizás me falta un poco de esa perfección que sí que tiene el, el comienzo de la novela. Supongo que al final la cosa estaba excesivamente difícil porque ya os digo que para mí el comienzo es brutal. Así que bueno, si os gusta tanto como a mí el, el realismo mágico, eh, o no tanto, pero sí que os gusta. Eh, de verdad que os recomiendo muchísimo que leáis esta novela porque os va a entusiasmar. Y bueno, si no conocéis el género, cosa que me sorprendería, dadle una oportunidad porque creo que os va a sorprender para bien. Ya me contaréis si, si os decidís eh, a conocer Halimunda, si apostáis por este realismo mágico indonesio y si os gusta. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero vuestros comentarios en nuestro grupo de Telegram t.me barra habitación 101 y como siempre dejo los comentarios abiertos a sugerencias, países y libros para incluir en este viaje. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.